0: Que la plupart des journalistes aient fait l'expérience de raids haineux et que du coup ils aient une expérience personnelle, psychologique dérangeante avec Twitter, je comprends tout à fait, moi-même j'en fais partie. Mais de là à ne pas vérifier et à diffuser des fake news, c'est totalement non professionnel. Et, et, et c'est vraiment, vraiment, vraiment flippant. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde, content de vous retrouver. C'est un nouvel épisode des Éclaireurs du numérique, le podcast qui vous permet de décrypter l'actualité du numérique avec, comme chaque fois, Damien Douani. Salut Damien. Bonjour. Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. L'homme qui se débat avec des problèmes techniques depuis euh, des <rire> temps immémoriaux <rire> et qui est quand même avec nous aujourd'hui. On va parler d'Elon de, Musk et de Twitter, mais on va le parler sous un angle de décryptage, ce qu'on aime bien faire aussi. Et notamment sur l'idée même du départ, en fait, sur les intentions d'Elon Musk dans le rachat potentiel de Twitter. Au tout début, lorsqu'on nous a vendu l'idée que tout d'un coup, le chevalier blanc sur son bel étalon arrivait pour rendre la liberté à, à tout le monde sur l'ensemble de la planète. Cela. Et ça, ça partait d'un délire total, monsieur Eppelboin. Alors, c'était le chevalier
0: noir sur son destrier noir qui venait apporter la peste sur tous les continents à travers sa liberté d'expression absolutiste qui allait tout détruire, et, <rire> et notamment détruire <rire> la liberté d'expression. Et, et, et c'était fascinant parce que, bon, OK, euh, Elon Musk est un énorme troll, et il s'amuse avec tout ça, et il en joue, et ça fait même probablement partie de son plan de com'. Mais d'un point de vue de l'éthique journalistique, on a assisté à une faille Mondiale. Une faillite mondiale qui a consisté à lancer une fake news euh, expliquant à tout un chacun que Elon Musk allait imposer le premier amendement en France, alors que très clairement, dès le départ, il s'était fendu d'un mini thread qui expliquait dans un premier temps qu'il allait euh, récupérer Twitter et dans un second temps que pour lui, la liberté d'expression, c'était la liberté d'expression qui était conforme à la loi locale, et que si vous n'étiez pas content avec votre liberté d'expression dans votre en environnement, vous n'aviez vous qu'à vous retourner vers votre législateur et amender et faire évoluer votre liberté d'expression. À aucun moment, Elon Musk n'a pu dire quoi que ce soit qui laisse à penser qu'il allait imposer le premier amendement, et de toute façon, il a beau être l'homme le plus riche du monde, il n'est pas puissant à ce point. Et pourtant, et pourtant toute la presse mondiale quasiment toute la presse mondiale et des titres les plus prestigieux qui soient et les plus respectables qui soient, ont tous enchaîné sur cette fake news et ont tous déclenché une espèce de shitstorm vis-à-vis d'Elon Musk qui encore aujourd'hui a marqué les esprits et encore aujourd'hui une écrasante partie des journalistes sont vraiment sincèrement persuadés que il va imposer le premier amendement. C'est fascinant. Et c'est la plus belle fake news de l'année, à mon sens.
1: Vraiment, à côté de ça, Vladimir Poutine est chaos debout. C'est quand même impressionnant, c'est que le. Le type arrive avec, je vais imposer le premier amendement qui est quand même la liberté totale d'expression, ce qui dans l'absolu peut être considéré comme une vertu démocratique et que c'est perçu comme un danger par une majorité de gens. Donc en fait, il y a quelque chose de très ambigu. Alors ça aussi, c'est très, très amusant, cette,
0: cette espèce d'ambiguïté de, de, de journalistes hein, et de politiques qui meurent de trouille à l'idée que les citoyens ordinaires puissent disposer d'une liberté d'expression. C'est très, très, très parlant sur l'époque dans laquelle on vit. Parce que on, on, on peut tout à fait admettre qu'effectivement, le premier amendement est pas adapté à la Vème République française. Mais de là, à affirmer péremptoirement, sans, sans tressaillir que euh, ça va détruire la démocratie, que d'avoir des citoyens qui peuvent s'exprimer librement, c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant sur ce que ça dit.
2: — bien... Peut-être que Fabrice, ce qui s'est passé au niveau des journalistes, c'est que cette fake news a été diffusée éventuellement par Twitter et, et des journalistes, ou tout au moins des, des, des lobbyistes, pour essayer de contrer euh, le, la mécanique de Elon Musk qui nous a fait, comme on appelle dans le métier, une Bollorée, hein, puisqu'en gros, il, a, il, a, il est rentré par un petit trou et puis bouffe, il a, il a bouffé de l'intérieur tout le reste. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas ça Autrement dit. Euh, Alors, il euh, y, y, y a des traces, oui. Il oui, oui, y a des
0: traces d'un d'une espèce de groupement citoyen qui s'est euh, levé contre Elon Musk et qui en fait n'est qu'un faunet d'un gros système de lobbying euh, très richement financé, il y, y a des investigations en cours mais de toute façon ces investigations ne seront pas relayées par la presse parce qu'il faudrait que la presse commence par dire oui on vous a raconté des conneries, oui on s'est emballé et non, bien sûr que non, on ne vérifie jamais les informations qu'on diffuse enfin.
2: Alors quand même, après pour, euh, je n'ai pas envie de dire défendre le, 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 ce, ce que tu viens de dire mais tout au moins euh, peut-être apporter un bémol euh, quand on dit qu'on voit des ou des journalistes qui s'élèvent contre la liberté d'expression, c'est plutôt contre l'énorme bordel qui Twitter aujourd'hui. En fait, le... Twitter, c'est pas beaucoup de gens hein, par rapport à des réseaux sociaux. C'est 300 millions d'utilisateurs versus euh, 2 milliards et demi pour Facebook. Donc, déjà, pour se rendre compte, en revanche, c'est le réseau le plus influent. C'est un club. Twitter, c'est un club VIP. C'est le Rotary, c'est Lions. C'est là où vous avez tous les journalistes, les communicants, les politiques, euh, les entrepreneurs. La franc-maçonnerie du réseau social. <rire> voilà, c'est ça exactement. Ils sont là parmi nous, cachés dans l'ombre, dans, 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 dans les campagnes. Euh, et donc, très clairement, Twitter, c'est ça. Donc, Quelque part, on peut dire Elon Musk qui débarque là-dessus, c'est un moyen de s'acheter un, un outil d'influence. De, de, Et ce n'est pas idiot, celui en passant. Euh, comme d'autres achètent des journaux ou des chaînes de télévision. Euh, à nouveau, je recite notre ami Bolloré. Donc, très clairement, il y a ça. Maintenant, le fait est que Twitter, de base, c'est le bordel. C'est euh, tout le monde qui parle en même temps. C'est quand même un endroit où tu as le plus de déversoir de fake news, de diffusion instantanée. Par la logique même de Twitter, tu as une, une sorte de traînée de poudre euh, autour de tout ce qui est fake news, autour de ce qui est euh, notamment aussi euh, euh, racisme. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. C'est très violent, Twitter, en fait. Et donc, quelque part, quand on connaît le, le personnage de, de, de Elon Musk, entre troll et libertarien, on se dit que... Euh, c'est pas impossible d'imaginer qu'il veut en faire une sorte d'immense cours des miracles euh, et que quelque part ça va être un bazar in, innommable et que déjà les journalistes aujourd'hui et les politiques mais surtout les journalistes font ce qu'ils peuvent pour essayer d'endiguer certaines fake news et, à, en faisant bien leur travail sur, sur Twitter mais qu'en général c'est le bordel intégral donc on peut comprendre qu'il une sorte de crainte
0: c'est là où... alors
2: oui et non euh,
0: oui, on peut tout à fait comprendre. Et oui, on peut tout à fait comprendre que les journalistes aient une peur bleue des réseaux sociaux parce que clairement, la, la mort de, des médias, euh, et aujourd'hui, ils sont quasiment tous sous assistance respiratoire, euh, est, est quand même très liée à l'arrivée, non pas tant des réseaux sociaux, mais cette logique de monétisation exclusive par la pub euh, qui est à, à l'origine de tous les problèmes. Euh, là-dessus on peut comprendre qu'il y a une peur ce qu'on ne peut pas comprendre c'est qu'il n'y ait pas la capacité intellectuelle à aller regarder la source et s'apercevoir qu'il y a deux tweets coup sur coup et que le deuxième contredit totalement l'information qu'ils sont en train de diffuser à très 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 large échelle là, là, ça c'est pas, pas compréhensible c'est pas pardonnable et c'est clairement un, une entaille majeure dans la crédibilité des informations diffusées par la presse, c'est catastrophique et, et c'est tellement unanime que c'en est terrifiant absolument terrifiant. Que la presse ait un problème avec Twitter, ça se comprend, ça se comprend parfaitement. Que la plupart des journalistes aient fait l'expérience de raids haineux, et que du coup ils aient une expérience personnelle, psychologique, dérangeante avec Twitter, je comprends tout à fait, moi-même j'en fais partie. Mais de là à ne pas vérifier et à diffuser des fake news, c'est totalement non professionnel. Et, et, et c'est vraiment,
1: vraiment, vraiment flippant. » d'autant qu'il y a un vrai problème quand même de départ c'est qu'Elon Musk c'est un entrepreneur qui a des intérêts mondiaux et qui travaille notamment avec des pays comme la Chine et qu'à aucun moment on peut imaginer une seule seconde qu'il va remettre en cause les fondamentaux de la liberté d'expression en Chine en se mettant mal avec Pékin, c'est complètement Ou aberrant d'aller penser hein. qu'une seule seconde il va aller bouffer son business sur tous les pays autoritaires dans le monde c'est à dire sur la moitié de la planète aujourd'hui, ça n'a pas de sens Oui il y a aussi ça qui, qui, qui pose question,
2: c'est effectivement là, le, le... Alors, c'est toujours pareil, hein. euh, la question de se dire le, le fameux refrain de ce sont des milliardaires qui tiennent les médias. Donc, quelque part, là, dans ces cas-là, on est tout à fait dans la même, la même logique. Et c'est vrai que, quelque part, Dorsey, euh, qui aujourd'hui, quelque part, se félicite du fait que euh, Musk prenne la, la main, parce que, quelque part, Jack Dorsey qui, je pense, n'a jamais réussi à faire de ce qu'il voulait de Twitter. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il fallait monétiser et il a été obligé d'aller en bourse. Euh, alors qu'en fait, je pense que Dorsey, s'il avait lancé Twitter quelques années plus tard, l'aurait peut-être financé par de la crypto. Euh, le, le fait est qu'aujourd'hui, Dorsey est content que ce soit un, un, un Musk, parce que ça va permettre, il ne faut pas l'oublier, le retrait de Wall Street de, euh, de Twitter. Mais ça pose effectivement des questions euh, concernant notamment tout ce qui est, euh, on va dire, euh, euh, bah influence et euh, conflit d'intérêts, comme tu le soulignais, Bertrand. Et, et, et le problème, c'est que
0: ce problème de conflit d'intérêts, d'influence, de milliardaires, ben, c'est pas nouveau. Et, et là aussi, on, on est dans une espèce de jeu un peu étrange entre des journalistes qui critiquent, mais qui font partie du problème et qui sont eux-mêmes depuis très longtemps dans ce, ce, ce jeu d'influence acheté par des milliardaires qui... Euh, s'achètent de l'influence à travers des médias, mais avec des journalistes qui sont plus ou moins indépendants, mais au final qui ont quand même des limites, parce qu'il faut justifier le chèque à la fin du mois. Et, et, et ce rachat de Twitter par un méga multimilliardaire le, le, les remet dans leurs conditions d'eux-mêmes possédés par des milliardaires qui signent le chèque à la fin du mois. Euh, ce, qui, ce qui est quelque chose qu'ils sont du coup obligés de regarder en face sans poser sur la table parce que ça poserait quand même un léger problème et c'est vraiment un moment fascinant on, on est en train à mon sens de passer du 20 e siècle où les milliardaires qui voulaient acheter de l'influence politique et acheter des politiques c'est acheter des médias des chaînes de télé des journaux des choses comme ça et là on passe à des gens qui sont même pas milliardaires, hein, multi multiméga milliardaires et qui s'achètent des réseaux sociaux et qui deviennent des grands dominants de, ces, de, de cette course de, de, cette cour de milliardaires qui est de plus en plus gigantesque. Hein. Donc c'est un peu logique qu'il y ait des inégalités au sein de ces pauvres milliardaires qui ne sont pas tous égaux, les pauvres. Il y en a qui ont les moyens de s'acheter Libération, Le Monde, euh, Canal, et puis il y en a qui ont les moyens de s'acheter Twitter et, et d'aller dans l'espace. Ce n'est pas la même catégorie de milliardaires. On voit arriver de, de nouveaux grands dominants et, 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 et l'effet de panique que ça provoque chez les employés des anciens grands dominants est, est très
1: parlant sur l'époque qui est en train de, de, de s'ouvrir devant nous. Alors ceci dit, pour ceux qui nous ont vendu de la peur en barre sur le premier amendement qui serait implanté en France et en Europe, ils ont oublié juste de parler du Digital Services Act, le DA. -A, qui a été adopté en janvier dernier par le Parlement européen et qui, en fait, impose maintenant plein plein de choses à tous les réseaux sociaux, notamment, et qui, de toute façon, rend absolument impossible l'idée de lâcher la ride sur un réseau Tout social sur le continent européen, aujourd'hui.
0: Oui, ouais, c'est totalement impossible. C'est à première vue, une loi qui s'annonce pas trop mal. Et le, le cœur de la loi, il est très simple, hein, c'est que la modération, c'est-à-dire grosso modo la censure, ce qu'on ce qu peut dire, ce qu'on n'a pas le droit de dire, est localisée dans chaque pays européen. Donc typiquement, un, un, un contenu qui pourrait mettre le feu aux poudres et qui serait immédiatement interdit en, en Irlande, par exemple, en France poserait pas le moindre problème. Et réciproquement, on peut imaginer le même genre de choses. Euh, je vous laisse imaginer ce qu'on pourrait avoir comme euh, élément croisé entre la Pologne et la France. Mais très clairement, chaque pays européen aura sa propre censure. Ce qui veut dire que chaque pays européen sera obligé d'avoir une entité comme l'Arcom en, en France, qui soit en charge de la censure. Et ça offre la possibilité aux réseaux sociaux d'avoir une myriade d'interlocuteurs. Donc ça, ça va être un, un bordel absolument innommable pour tous les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ils ont une tendance à centraliser, rationaliser, euh, parce que c'est une approche financière de tout ça. Et, et là, Twitter, qui est sorti un peu de ces règles-là, qui est sorti de Wall Street, comme tu le rappelais Damien, euh, va pouvoir euh, imaginer quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Typiquement, une décentralisation complète de la censure et de la modération et, et rapprocher cette euh, entité décentralisée qui serait par exemple l'entité France de l'ARCOM de façon à ce que très concrètement demain Hein, si on a un problème avec un déferlement de haine raciste sur Twitter, eh ben on a une entité, l'Arcom qui puisse vraiment saisir du truc et vraiment faire quelque chose et vraiment obtenir l'identité des 15 000 couillons qui ont participé à ce déferlement de haine plutôt que d'en prendre une demi-douzaine et de faire un procès symbolique en espérant que ça calme les autres, parce que ça, Mila a montré que ça ne marchait pas. Euh, et par ailleurs, arrêter cette surcensure qui est euh, la justice de la foule, qui fait que les gens, en France comme ailleurs, font des listes d'autres personnes dont les opinions ne leur plaisent pas, les dénoncent collectivement de façon à faire sauter leur compte, et ça c'est une censure de la foule des opinions qui ne plaisent pas, qui n'a aucun rapport avec la justice, qui, même pas, qui ne vise même pas la plupart du temps des gens qui ont des propos qui sont contraires au droit, et, et c'est aujourd'hui cette forme de censure qui s'impose de plus en plus sur Twitter et ailleurs, et c'est particulièrement dangereux, parce que ça, ça nous donne un, un territoire où le dialogue n'est plus possible, où les seuls les plus forts ou les plus présents en tout cas sur les réseaux sociaux peuvent affirmer quelques points de vue que ce soit et les autres sont juste relégués au silence. C'est particulièrement dangereux dans
1: une démocratie. Je rappelle que DSA prévoit notamment le retrait rapide des contenus illicites, donc sous quels critères bah On vient de le dire, justement, avec des critères qui peuvent être locaux, et l'accès à l'algorithme. Ça, c'est absolument incroyable. Parce qu'à l'accès à l'algorithme, cest à ça veut dire qu'on va au cœur de la machine, soi-disant en toute transparence, pour aller vérifier ce qui se passe. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intelligent.
2: Alors, oui, ça, ça, ça lever, lever le capot, c'est bien, mais après, il faut savoir ce qu'on cherche dans le capot. Hein. Si vous avez déjà levé le capot d'une bagnole, vous pouvez lever le capot et dire, oh, c'est beau, c'est un moteur. Mais après, <rire> comment il fonctionne, c'est une autre histoire. Et, 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 encore. et, et encore. Un, un moteur, tu peux, tu
0: peux comprendre comment ça fonctionne alors qu'un algorithme d'IA, ah, c'est. Même les gens qui l'ont codé.
2: Euh on, on leur limite là-dessus en revanche ce qui est intéressant c'est que là-dessus Elon Musk n'est pas du tout à l'encontre de ça d'ailleurs il l'a dit lui ça ne lui pose aucun problème de, de mettre même l'algo en open source et si vous revenez à un épisode précédent qu'on avait fait sur Twitter euh, et sur Jack Dorsey euh, eh bien Jack Dorsey avant de quitter ses fonctions de Twitter avait dit que lui sa vision de Twitter était d'avoir un outil une sorte de plateforme globale euh, dans lequel limite chaque... non pas limite mais où, où chacun pourrait intégrer son propre algorithme en gros euh, si tu as envie de lire uniquement des choses sur les du numérique et tout ce qui va autour de, du numérique, euh, euh, la souveraineté, que sais-je, eh bien tu pouvais mettre un algorithme spécifique qui te permettait de lire ce genre de choses-là et donc, quelque part, te créer une sorte de bulle de filtre mais qui est, euh, on va dire, euh, euh, gérée par toi-même. Autrement dit, tu ne la subis pas. C'est toi qui es à l'origine de celle-ci. Euh, et ça, je trouvais ça assez intéressant comme vision. Alors, est-ce que ça viendra un jour Je ne sais pas. Mais dans tous les cas de figure, d'ailleurs, ça pourrait être une vision, une version payante de Twitter, puisqu'il qu'il va bien falloir rentabiliser, et, et Elon Musk, même s'il ne veut pas, a quand même dit qu'il essaierait de rentabiliser Twitter ou de le mettre à, à flot. Euh, ça pourrait être une version, effectivement, d'imaginer que tu as des versions, on va dire, payantes de certaines sortes d'algorithmes, avec, pourquoi pas, le fait de pouvoir développer ton propre algorithme, comme aujourd'hui, tu développes un filtre sur Instagram. Euh, et donc, on pourrait tout à fait imaginer, pourquoi pas, d'avoir une ouverture du code euh, de Twitter, comme de toutes les manières, le DSA va obliger. Il y a une autre approche payante qui, qui, qui apparaît dans le discours
0: d'Elon de, Musk, c'est la certification d'identité. La fameuse pastille oui. bleue qui certifie qu'on est bien la personne qu'on prétend être sur Twitter et, et dont les modalités de certification sont, sont floues et discutables. Là, très clairement, il a l'intention d'en faire un truc beaucoup plus sérieux euh, de l'ordre du KYC pour ceux qui connaissent un peu les, les compliance dans le secteur bancaire mais quelque chose qui certifie vraiment votre identité euh, qui sera probablement lié du coup à une version payante de Twitter et, et je pense que l'une des ambitions de, de Musk c'est d'arriver à trouver un modèle économique euh, qui lui permette de faire en sorte que ces fameux algorithmes hein, liés à la publicité qui causent tous ces problèmes de polarisation, de haine, enfin qui sont très responsables de cette polarisation et de cette haine, euh, soient mis de côté au profit d'autres algorithmes qui, eux, vont mettre en valeur d'autres formes de modèles économiques de façon à peut-être pondérer ces, ces effets-là, ou en tout cas en explorer d'autres peut-être. Mais euh, oui. là, clairement, il y a une volonté de sortir du modèle de monétisation par la pub. On, on pourrait imaginer par exemple qu'il y ait une, une survisibilité des comptes certifiés et payants, euh, que ça aurait quel, quels effets ça aurait Honnêtement on n'en sait rien, on, on est en train de parler de donner plus de poids aux riches, c'est pas forcément quelque chose de super démocratique non plus, mais on, on est aussi en train de parler de réparer un système qui diffuse de la haine et de la polarisation dans la société, donc c'est bien que quelqu'un s'en saisisse et change les choses.
1: Peut-être qu'il y a l'envie de retourner à ce qu'était Twitter au départ, qui était un réseau de gens bien pensants. Je veux dire, des gens qui étaient très, très sympas entre eux. Il n'y avait pas beaucoup de clash au tout départ sur Twitter, en fait. Et, et non, non, au tout départ, c'était assez ouvert sur la discussion, et un peu comme a été Clubhouse avant que ça passe à autre chose. Et euh, peut-être l'envie de retrouver ça, c'est-à-dire entre gens de bonne compagnie, euh, qui sont tous certifiés, dont on sait qu'ils sont, on paye et on se retrouve avec ces gens-là. Et puis la plèbe, n'a qu'à aller discuter dans le reste de Twitter, où c'est du grand quoi. Quoi. il y a, a peut-être quelque chose de ce style là il y a peut-être quelque chose de ce style là
0: peut-être c'est pas forcément très réjouissant mais mais c'est vrai qu'instinctivement tu te dis que ça pourrait résoudre pas mal de problèmes après c'est quand même assez
2: dérangeant l'idée d'un de seuls les riches ont, ont droit à la parole quoi. Ouais, mais on en revient à la logique de club dont je vous parlais tout à l'heure le Rotary le Lions le fait qu'il faut que tu payes pour rentrer ou que tu montres quelque chose qui fait que tu vas y, tu vas en faire partie alors je pense que tout le monde aura accès à Twitter mais aujourd'hui il y a Twitter Blue qui existe Twitter Blue c'est déjà une version payante de Twitter, et en gros pour en faire partie, euh, bon il faut que tu payes, mais tu peux aussi ça t'offre ça une exclusivité, qui est déjà très segmentante, qui est que ça te permet d'afficher si tu as un NFT. Donc si tu as acheté un, un board ape pour ce que tu veux, euh, tu peux l'afficher. Or, on le sait très bien, ceux qui, ont ceux qui ont acheté des NFT, ce sont des gens qui ont des, des, des cryptos, donc des gens qui, quelque part, ont du fric, ont investi là-dedans, donc sont des early, euh, early adopteurs ou des gens qui ont déjà du pognon, qui ne savent pas quoi en foutre. Donc très clairement, le fait déjà de afficher uniquement ton, ton, ton NFT parce que tu as pris la version payante de Twitter, c'est déjà une carte de membre. Euh, et donc, on peut tout à fait imaginer qu'il aille dans ce sens-là. Et ça, à la rigueur, je pense qu'ils sont fous complets, euh, Elon Musk. Parce que justement, euh, euh, s'il était démocratique, il ne ferait pas un voyage dans Mar euh, sur Mars en expliquant qu'il n'y aura que les, que, les, que les riches qui pourront y aller, parce que de toutes les manières, c'est comme ça. Quoi. Donc, euh, voilà, il y, y, y a quand même cette logique-là qu'il faut avoir en tête. Le, le, euh, alors après, effectivement, ce qui peut faire peur, c'est que le gars est un troll, donc pour le bien pour le mal de l'histoire... Avoir. Moi, il y a un dernier point qui financièrement me pose question. Euh, c'est euh, équilibrer Twitter. Moi, je pense que c'est impossible. Euh, par sa structure même, Twitter n'a pas été construit comme Facebook. Euh, il faut reconnaître ça à, à Dorsey, qui est une sorte de hippie des temps modernes quelque part, hein, versus euh, Zach, euh, qui avait été très bien conseillé, euh, très bien, il est guillemets, hein, par Peter Thiel ou autre, euh, qui est le fait que les autres ont très bien compris immédiatement qu'il fallait construire une structure de data euh, et qu'il fallait pomper toutes les datas et les, et les croiser le plus possible pour faire une sorte d'énorme CRM avec Facebook, versus Dorsey, qui a mis très, très, très longtemps avant d'arriver à récupérer des datas. Et encore aujourd'hui, euh, pour en avoir discuté avec les équipes de Twitter, ils n'ont pas du tout la richesse du dataset qu'aurait un Facebook, hein, par exemple. Donc très clairement, Twitter, à mon avis, est quasiment immonétisable. Euh, on va dire au sens vraiment euh, faire cracher la machine comme fait un, un Facebook, au, qui je le rappelle... Au hein, sens hein, de la pub, oui. Au sens oui, de oui, la pub, ils sens... sont dans une
0: impasse d'un point de vue business.
2: Ouais. Voilà, selon le modèle, ce modèle-là. Je rappelle que Facebook aujourd'hui euh, fait quasiment 50% de marge. Donc très clairement, euh, ce qui est très clair là-dessus, c'est que voilà, du point de vue de la pub. Donc il faut trouver autre chose. Et ce autre chose, ça peut être ce qu'on vient de dire. Un autre truc qui aujourd'hui est très monétisé par Twitter et ce n'est pas, pas très vu par nous, nous utilisateurs finaux mais c'est les API les API de Twitter, l'accès à l'API de Twitter coûte cher, euh, parce que d'abord, il y a la bande passante, et puis le fait que d'utiliser les data, le dataset, coûte très très cher. Or, Twitter a une caractéristique par rapport à Facebook ou tous les autres réseaux sociaux existants, c'est que c'est le seul réseau social ouvert, donc sur lequel on peut faire des études sociaux, ou des études, on va dire, quali-quanti. Euh, on peut faire de l'analyse, et euh, Nicolas Van Der Beast, qui j'espère viendra un jour dans ce, dans ce podcast, pour nous en parler. Et donc, l'accès à l'API et, et coûte de plus en plus cher, et on pourrait tout à fait imaginer que, typiquement, un scénario, soit très cher, les gouvernements ou des, des cabinets de consulting qui ont énormément de fric euh, pour justement leur permettre d'accéder à ces données mais c'est le seul moyen pour eux de pouvoir avoir un accès à une sorte du pouls mondiale de l'opinion publique. Et donc, ça pourrait être une piste qui serait assez intéressante à creuser. Cependant, pour finir, il y a un élément à avoir en tête, c'est que la structure de, finance, de financement des 44 milliards que va mettre sur la table te, euh, Tesla, euh, Tesla, Elon Musk, pardon je dis Tesla parce qu'il a mis en gage une partie de, de, de son fric et notamment adossé aux actions de Tesla. Ça, c'est un premier point. Il a plus de 20 milliards qui a été prêté par des banques. Mais le troisième, c'est la dette, l'augmentation de la dette. Et la dette passerait à 900 millions de dollars pour
1: Twitter, ce qui veut dire que ce serait totalement ingérable ou intenable pour le réseau écoute on va en rester là dessus je pense sur ce sujet là parce que de toute façon c'est un sujet dont on reparlera vu que ça évolue absolument en permanence et qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec Elon Musk ça c'est au moins une certitude qu'on peut avoir Mark Zuckerberg et lui sont des gens qui amusent amuse notre quotidien d'une certaine façon donc tout va bien Mmh. Ah, ce
2: qu'on peut retenir en global, c'est que finalement, c'est peut-être pas si négatif que ça. Et là, je reconnais, je bats ma coupe euh, et je fais mon mea culpa. J'avoue que j'étais très négatif sur le début sur les réseaux, sur l'arrivée d'Elon Musk sur, le, sur Twitter. Peut-être que finalement, il faut que je mette un peu d'eau dans mon vin. à voir, je ne sais pas. Euh, c'est Michel Lévy-Provençal qui a fait un bon article sur le sujet en expliquant que finalement, il ne faut peut-être pas oui. en avoir peur. Euh, oui, oui, excellent article. Je, je reconnais que peut-être il y a une ou deux petites choses à revoir. Euh, maintenant, il y a un dernier point c'est que comme Elon Musk est un gars, par définition, imprévisible, et que le mec ne va pas forcément au bout de toutes les promesses qu'il a pu faire, hein. notamment chez Tesla. Hein. Moi, je fais partie de certains groupes Tesla. Je n'ai pas de Tesla, mais j'ai pas mal de copains qui en sont et, et qui sont assez remontés sur, après, après Elon Musk, certaines promesses qui avaient été faites qui n'ont pas été tenues. Voilà, moi, je serais chez Twitter. Bon, pour l'instant, je ne serai pas très à l'aise non plus quand même. Parce que le gaz, c'est de, de la nitroglycérine.
0: Ah ben de toute façon, c'est clair que les employés de chez Twitter, aujourd'hui, sont, sont pour la plupart sur un siège éjectable et euh, ont toutes les raisons du monde de craindre l'arrivée d'Elon Musk. Hein. Mais ce n'est pas forcément plus mal, parce que très clairement, il se passait des choses pas clean du tout. Il faut, faut rappeler, euh, et on, on, on va conclure là-dessus, que euh, Twitter a censuré non seulement le compte du président en, en poste hein, des États-Unis, ce qui est quand même une décision hors justice du, du fait de... de du maître, enfin, c'est complètement incroyable d'un point de vue justice, ce type de décision. Mais non seulement ça, mais une semaine auparavant, ils avaient censuré une information du New York Post hein, qui aurait pu changer la donne dans l'élection présidentielle américaine. Donc ils ont délibérément interféré dans une élection présidentielle et pas n'importe quelle présidence. C'est stupéfiant comme capacité d'une entreprise privée à s'interfacer dans une élection, à changer les règles du jeu en cours de route et à censurer à la fois des informations et des individus parce que ça ne leur plaît pas. C'est juste incroyable. C'est logique que voyons arriver Elon Musk qui lui est beaucoup plus favorable à, à Donald Trump, les mecs se disent qu'ils vont tous se faire décapiter parce qu'effectivement beaucoup d'entre eux vont, vont, vont y
1: passer. Bon, pour conclure, venez tous nous troller sur Twitter. On est là en permanence, Damien Fabrice <rire> et moi là-dessus. Et si vous voulez être plus gentil, vous pouvez mettre des étoiles, des cœurs, tout ce que vous voulez, vous abonner sur toutes les plateformes de podcast. C'est moi qui l'ai fait cette fois-ci, Damien, tu m'excuses. Mais j'avais envie vraiment de vous fait, pour une fait. fois Magnifique. dans cette petite conclusion publicitaire. Merci Damien, merci Fabrice. Salut à vous et à très bientôt dans le podcast des Éclaireurs du numérique. À très vite. À bientôt. Les du Numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les du